0: ¿Qué tal, mi querido ingeniero? Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Ya es tu segunda emisión en el PESCAST México, en esta segunda temporada. Fíjate, es el segundo capítulo de tu segunda participación del, de la segunda temporada, y estamos en el 2022. <risa> <risa>
1: Muchas gracias, Dani. Dani. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación nuevamente aquí a a tu canal, a tus a tus redes, muy muy agradecido como siempre y pues bastante contento para, para poder seguir platicando con todos los colegas, con toda la gente que te sigue, que ya 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 son muchas, desde la última emisión en la que nos tocó participar a la fecha, pues ya has crecido mucho, ¿no? Y qué, qué bueno, te felicito, esa esa constancia que tienes, ese, ese feeling, ese tacto que tienes también con el colega controlador de plagas y con el cliente también, con el cliente que consume el servicio, entonces, pues qué bueno estar aquí nuevamente contigo, Dani, para... Para poder disipar algunas dudas, digo, al final vamos a ir construyendo, vamos a ir eh, platicando de algunos puntos en donde a lo mejor también los colegas nos pueden hacer algunos comentarios en, en tus redes y con mucho gusto podemos retroalimentar más adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente.
0: Claro que sí, este, no, bueno, pues qué te digo antes que otra cosa, pues muchas gracias por los buenos comentarios y esto se debe pues a, realmente a la respuesta que han tenido algunos colegas, la mayoría por fortuna, con base en esto que, es, que se ha estado haciendo con mucho cariño, con mucho gusto en pro del gremio, del gremio del control profesional de plagas, no solamente aquí en México, sino en América Latina o donde quiera que llegue este, esta información y a quien le pudiera llegar a, a interesar. Con todo gusto, con todo el cariño. Oye, este Javi, eh, cuéntanos brevemente, eh, bueno, esta eh, ahorita ya va a ser tu segunda, tu segunda ponencia ahorita que vamos a abordar el tema de las desinfecciones y demás. Pero eh, cuéntanos cómo, cómo te ha ido a raíz de, de, ese, de esa primera eh, de esa primera emisión que ya tuvimos no sé eh, has tenido algún has notado alguna diferencia en, con base en tus en tus números, la gente te ha claro. contactado o algo, este... Digo, no es comercial, ni, ni mucho menos, no vendo servicios publicitarios ni nada, pero pues nada más para ver si de algo sirve esto que estamos... No, definitivamente,
1: haciendo. definitivamente, <risa> sí, ¿eh? definitivamente, sobre todo con los colegas del gremio, ¿no? Desde esa participación que tuvimos contigo, eh, muchos muchos te siguen, digo, tienes ya arriba de los, ¿qué? 100 mil seguidores, creo que en TikTok. Ajá. Entonces, pues, definitivamente alguien, alguien conecta, ¿no? En algún momento, Ay, este... Muchacho ya andas enojado <risa> en, el, en, el, en algún momento pues toda la gente que quiere incursionar en, en el gremio de control de plagas pues pone en internet cómo tramitar una licencia y si lo pones pues ya empieza a salir por ahí como sugerencia a tu contenido entonces por ahí en ese episodio que estuvimos participando van varios colegas que sí se han sumado al curso responsable sanitario a través de a través de tu plataforma no a través de conocer lo que platicábamos en la sesión pasada entonces pues tienes un pues un, un brincolín bien, bien fuerte, bien importante ahí en, en TikTok, en YouTube, en Facebook, por ahí sí ha servido mucho, ¿no? Ha, ha habido varios colegas que nos han contactado, varios de ellos ya llevan un curso de responsable sanitario y han seguido trabajando con nosotros, ¿no? Ya se volvieron parte de la comunidad que hemos creado también, eh, eh, sobre todo en WhatsApp y Facebook, a través sí. de, de, grupos, a través uh -huh. de, de, ahí de sinergias también, incluso comerciales que se, han, claro. que se han llegado a dar, ¿no? Que es importante, creo que tocabas en algunos de tus podcasts eh, pues el tema de las maquilas, el tema de apoyarnos como colegas a veces, que es importante para hacer frente a, a, a empresas muy grandes, que a veces uno solo no puede competir, ¿no? De repente, oye, queremos abarcar un cliente de de, de, de de gran tamaño, pero pues no puedo porque tengo nomás dos, tres personas y un vehículo, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una sinergia? A lo mejor un, hay un tema de actas constitutivas, hacemos una participación conjunta que se da mucho en el tema de licitaciones y se ha dado, ¿eh? Se ha dado a través de los colegas que se han acercado, más la gente que teníamos, eh, pues ya ahí con toda la confianza que nos, nos han compartido los colegas, pues hemos ido trabajando, trabajando con ellos, ¿no? Sí, caray.
0: Es, es bien importante esa, esa parte que, pues, unamos esfuerzos, que es algo también de lo que siempre ha pregonado este Javier Javier Bego. Vego eh, Que, por cierto, estuvo en el en el primer capítulo de esta segunda temporada. Saludos. Muy saludos, bueno, querido, por cierto. El querido Bego. Sí, caray, de verdad que, digo, todos los he disfrutado muchísimo, pero ese me me, me gustó mucho y, aparte, está muy, 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 muy entero, de verdad, sin sin denostar a los demás participantes en lo absoluto. Eh, y es lo que él, lo que él dice, ¿no? Eh, acerca de, de hacer colaboraciones, de hacer, creo que él ha estado muy insistente y muy siempre en punta de, de lanza en todos estos eh, temas de las alianzas, alianzas comerciales, eh, pues para el beneficio de, de los de los profesionales, siempre y cuando sean profesionales. Eh, por ahí, de hecho, tú creo que estás en ese en ese grupo, ¿no? De que se llama de Alianza, Alia ¿no? Alianza, Alianza Controladores de Alguna vez hicimos un Zoom que éramos, no sé, como 60 cabrones ahí metidos.
1: Es complicado, la verdad, la, la intención ahí de, del buen Javier, que le mandamos un saludo, nos gustó mucho su, su participación contigo, igual de allá de es Jarocho igual que, que nosotros, la verdad, la intención que tiene es buenísima, ¿no? Pero a veces sí es, el factor humano es complejo, no no es, no es tan sencillo coordinar a tantos a tantos colegas, a tantas personas que cada quien trae su idea De repente el tema de homogenizar este calidades, de homogenizar procedimientos Y olvídate costos, de eso, precio. O, homogenizar precio Homogenizar precio, a lo mejor yo quiero cobrar 10 pesos Pero alguien con tal de ganar se lo cobra 3 pesos Híjole, está canijo, ¿no? Precisamente nos tocó participar hace como 2-3 meses Una licitación para ahí, para para sector gobierno Y cobramos un precio X, híjole Y, y, y vimos, no, no nos los ganamos, ¿no? Porque por ahí compartieron los resultados y alguien cobró 25 centavos el metro de desinfección. Que okay. no, 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 eso pues, <risa> No, pero nosotros estábamos súper mega arriba de eso, ¿no? Entonces, pues no hay forma, ¿no? A veces esa parte es complicado, Esos precios de, de centavos o pesos están muy muy castigados. Yo creo que deberíamos empezarle a, a cambiar el chip ahí. Digo, a lo mejor, no sé, la necesidad de repente hace que le bajemos el precio tantito, pero pues a la larga esto perjudica no solo, no solo ellos, ¿no? Sino todo el gremio en general. Y deteriora la calidad en el servicio, porque al final con 25 centavos por metro cuadrado, ¿qué haces? Oye. Dijeran por ahí ni con ni aguametrina, ¿no? Ni aguametrina.
0: <ríe> yo, yo luego cuando ponen así ese tipo de, de, de comentarios o de así de, no, pues es que yo cobro de, no sé, por decir algo, cuatrocientos pesos la fumigación, ahí voy yo, ¿no? Pues, ¿qué hacen? ¿Con qué fumigan? ¿Con miados? ¿O con qué chingados, no?
1: Maquílenme, así, <risa>
0: ¿no? neta. Sí. No, pues, digo, ni, ni para eso, manito. La, la verdad, sí. digo, no, no es por ser arrogante ni nada. Que justamente estaba viendo yo por ahí, ahí anda un, un, un brother eh, que de repente no sé de dónde salió, digo, no hate, ni, ni el tema, ni el comentario es contra, contra él como tal. Pero él, él sube como que sus sus... Um, sus, ay, ¿cómo se llaman? Sus testimoniales, publicidad, ¿no? De Sí, publicidad testimoniales de personas con la que ellos, él está trabajando que pues te dice que te incrementa las ventas y que no sé qué para los servicios de control de plagas, me parece perfecto y está y está chido, pero luego en estos videos pasan, este, no, pues hice un, un servicio de 500 pesos y dos de 700 y yo así me quedo, o sea, ¿Y qué se supone que hacen, güey? O sea, bueno, o sea, cada quien, pero sí, o sea, bueno, no sé, que de repente puede ser que a lo mejor estén en en Veracruz, o en, en Tabasco, que luego de repente los, los precios son como un poquito más bajos respecto aquí en la Ciudad de México, pero aún así yo lo, los considero muy, muy, muy bajos, Pero, pero en fin cada quien y eso pasó mucho con el tema de la, de la desinfección en efecto este mi querido, mi querido Javi. Oye, pues tocando ese tema, pues vámonos a, a eso a lo que a lo que nos trajo esta nueva reunión que muchas personitas nos habían estado pidiendo tanto para a, en tus redes o en, en tus comentarios como como acá de este lado de Pescas y de Fumigaciones CDMX, etcétera, etcétera acerca de qué pasó con las con las eh, desinfecciones, acerca del registro, en, es como un padrón, algo así, este, bueno. Un, un listado, sí,
1: un listado de, de, de empresas que pueden, que tienen el visto bueno de Cofepris, ¿no? Al final no es ni una licencia, ni un permiso, y Cofepris hace la salvedad en, en los comunicados, que fueron muchos, muchos comunicados, claro. desde 2020 hasta mayo de 2021, 17 de mayo de
0: 2021. Uh -huh. Ok. Pues, mi querido ingeniero, pues, arráncate con, con ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto? ¿Sigue sigue, sigue habiendo interesado? Sigue, ¿Lo los sigue sí. pidiendo las empresas? ¿Cómo está ese asunto?
1: Precisamente, eh, ayer terminamos de dar curso para, para el número de empadronamiento, que incluye la parte del proceso de desinfección de manera correcta, todo lo que es la, la parte de higiene y limpieza, porque no hay desinfección si no hay limpieza, ¿no? A veces llegas y el, la casa está sucia y quieres aventar tu amonio cuaternario, tu ácido orgánico, tu, tu producto desinfectante, y hay muchos, muchas sustancias desinfectantes que se inactivan en presencia de materia orgánica. Entonces, pues no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, la limpieza siempre va a ir de la mano, tanto con desinfección como control de plagas, ¿no? Y pues es un tema bien amplio, y hay que remontarnos un poquito a, a, a noviembre, diciembre de 2019, en donde empieza el tema de la pandemia, ¿no? El, el tema de lo que ya conocemos, lo que ya llevamos bastante tiempo... Viviendo, ¿no? Por ahí se detecta el brote de, de SARS-CoV-2 en Wuhan, China, por ahí a finales de diciembre, por fuentes oficiales y la, la versión oficial, ¿no? El murciélago, el famoso murciélago, uh -huh. mal cocinado, y de ahí se declara en marzo en marzo la pandemia, ya en marzo de 2020 se declara a nivel mundial la pandemia. A partir de ahí, pues vimos muchos en, en las noticias, vimos en las redes, en, en las noticias de internet y todo esto vimos que los países salían con grandes pipas, ¿no?, a hacer desinfecciones en las calles, lo vimos en muchos países, sí, claro. e incluso países de primer mundo salían en ahí, por, sobre todo los de tercer mundo, aventaban sus desinfecciones con cloro, hubo muchas personas intoxicadas, porque imagínate ir a regar cloro por las calles, está medio complicado, ¿no?, en otros países eran amonios, en otros peróxidos y otras y otras sustancias, ¿no?, que de repente, pues, no era lo, lo más adecuado, ¿por uh -huh. qué?, porque la OMS no había dado un, pues, no, no había dado una postura referente a, a SARS-CoV-2, a la pandemia que enfrentábamos, pues que decían que sí era aerobio, que no era aerobio, que sí usa cubrebocas. Seguro te acordarás que, que hubo comunicados en donde decía que el cubrebocas no era necesario. Sí. Eh, por ahí hubo también teorías que decían, no, están diciendo que no los usen porque se va a acabar, eh, o va a haber desabasto de cubrebocas y el personal médico que va a ser la línea sí. de defensa principal se va a quedar sin suministro, sin equipo de protección personal, ¿no? Entonces no le digas a, a la gente que que este pues usen el el cubrebocas de ahí meses después dicen sabes qué? siempre si sí era necesario porque si sí es aerosol no 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 aerobio, que viva en el aire y ya me contamine sino aerosol no a través de las gotículas de saliva como muchos otros organismos como muchos otros microorganismos que se transmiten de esa manera no méxico por su parte pues sacó estos comunicados de desinfección estos comunicados para hacer una invitación eh, el primero de ellos fue el 16 de junio del 2020 en donde decía que para las personas interesadas en brindar los servicios de desinfección, entre comillas, sanitización, y así sigue estando, ¿eh? entre comillas, sí. sanitización, porque es un tecnicismo que a pesar de que se usa muchísimo, a pesar de que se sigue usando sanitizante, sanitizador, todo ese rollo... No está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, todavía no está aceptado. Seguramente si lo seguimos usando un año o dos años más, pues a lo mejor y ya se lo acepten, ¿no? Ya digan, bueno, pues ánimo, ya animo.
0: Pues yo ni Vamos. me quejo tanto, mano, porque hasta la fecha yo me sigo anunciando como que soy fumigador.
1: A, a, a esto fíjate que, que eso es, es real por ahí decimos en los cursos cuando hablamos de conceptos decimos mira al final en las guerras el amor y las ventas todo se vale no le vas a, a poner en, en tu publicidad sois saneador ambiental no pues el cliente no te va a encontrar jamás pues si el cliente te busca como sanitizador pues ponle servicios de sanitización para efectos de marketing si a lo mejor para efectos de, de, de publicidad también para control de plagas pues yo le pongo experto en manejo integral de plagas pues no, nadie te va, nadie, encontrar, nadie nada, te nadie va a apelar. encontrar, ¿no? O sea, polé fumigador, o sea, pues al final así es, ¿no? Y se vale porque pues a lo que queremos también es vender nuestro servicio. Tampoco nos vamos a andar, este, pues, rasgando las vestiduras que ay jamás lo voy a decir. Porque
0: ¿no? si en los grupos, este, no, pues, no sé a qué se refiere, ¿eh, colega? Porque, pues, ah, sí, sí. Eh, eh, este fumigación es otra cosa, ¿eh? Porque, este... Fumigaciones con un fumigante y, y así sí, de toma, güey. <ríe> así y de tu,
1: toma, y tu carpa de 300... <ríe> Sí, sí, pues es que se vale, digo, al final, ya entre profesionales, ya al momento de, de carearte con un cliente de características eh, que nos exigen niveles de calidad específicos, pues a lo mejor ya no le vas a ir con esos tecnicismos, ya le vas a explicar. Pero para tema de ventas, pues digo, se vale, ¿no? Fumiga,
0: este, fumigación, sanitización, desinfección, control de plagas. Bueno. Son, los, bueno, son los conceptos, ¿no? Que nos vamos con fumigación y sanitización. Y bueno, seguimos con el tema de la sanitización mal sí.
1: llamada. Entonces, cofepris saca este comunicado el 16 de junio y nos pedía de manera inicial una serie de manuales. Manuales que realmente eran muy sencillos, muy cómodos de hacer, y decía que el que quería brindar estos servicios solamente tendría que enviar esta información elaborada, impresa y bien organizada a Oklahoma 14, en la alcaldía Benito Juárez, allá en la, en la Nápoles. Saludos allá a toda
0: la bandita de la colonia Nápoles. De la a Nápoles. Todos mis amigos, este, Es que viví varios años ahí en la Nápoles. Saludos. Ah, pues por la... ahí
1: está, por ahí están las oficinas centrales de Cofepris. Entonces, allá todo el país, fíjate, y eso estuvo bien interesante porque todo el país tenía que enviar su su, su documento, sus documentos a Ciudad de México, entonces pues Ajá. fue una saturación de sistema y imagínate todos los del país enviando nuestro, nuestro nuestra solicitud porque al final decía que aunque tuvieras licencia sanitaria no te amparaba para poder brindar los servicios de desinfección en el contexto actual porque nuestra norma oficial mexicana la 256 en el numeral 9 sí hace mención de la desinfección en materia de buenas prácticas, honestamente muy superficialmente, ¿no? No lo hace como algo muy especializado. Sí, de hecho,
0: varias, perdón, este Javi. De, de hecho, varias licencias sanitarias, incluyendo creo que la de mi papá, así, así sal, sal, salió ¿Sí? como fumigación y desinfección. Entonces, sí, es correcto. Pero, pero, pues sí, como bien dice, o sea, no, no, es que, ¿qué eran, qué eran las, las, las sanitizaciones, las desinfecciones sí. antes del COVID? Yo en lo personal me había hecho como tres. Y, y algo que dijo Bego hace muchos años, bueno, hace en, en este contexto de la pandemia, es que antes de este pedo nadie pelaba las desinfecciones. Nadie hasta la
1: volteaba hasta, a ver. Hasta le hacían el feo, ¿ah, un servicio de desinfección? Sí, no, no nadie no la parece. volteaba a ver, ¿no? No, no, ¿no? Ya se hacía, porque ya se tiene muchos años, pero eran en nichos muy específicos, que era el sector alimenticio, sector hospitalario, cámaras frigoríficas de almacenamiento alimentario este, morgues se hacía por ahí en rastros, se hacía en guarderías, en esos sectores era muy muy específico, ¿no? Y en ciertos brotes eh, eh, en algunas oficinas administrativas, oye, de repente todo nos dio gripa por tema de la y todo ese rollo, una desinfección, pero era muy muy esporádico, ¿no? Nosotros tuvimos varios, algunos clientes, sobre todo de la industria alimenticia donde les hacíamos desinfecciones higiene con lavado de cámaras y ese rollo, pero pues eran servicios trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, o sea, no era algo habitual, ¿no? Y viene la pandemia y ahora se desinfecta desde un Uber hasta un avión, una casa, un edificio y de todo, ¿no? Con, con los métodos que pues ya conocemos, el famoso la famosa termonebulización por humo no y, y residualidad de doscientos Hay un aparato, días, ¿no?
0: ¿Hay, hay aparato más chingón que es una cámara de fiestas, de humo de fiestas <risa> Viene con luces, ¿no? <risa> sí, no, no, <risa> de plano que de veras que hijos de... Trae luces de, y bocina, ¿no? <risa> sacando la mexicanada,
1: no 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 sé, sí, no. nunca mueran amigos. <risa> no, sí, ya, ya no le faltaba la bolita de, de discoteca. Sí, sí Oye, no, estas maquinitas ponían el caso, ¿no?
0: Y entonces, eh, bueno, todo el mundo andaba, eh, tras, tras estos registros, había una saturación de, de, sí. de, de, para este, este procedimiento, y, pero hubo como varias adecuaciones. Yo me acuerdo que hubo una, est una estira y afloja en que no, sí se tiene que enviar esto, no, no se tiene que enviar el otro. Y ahora sí, fue demasiado, si, ¿eh? Y, o sea, que ni siquiera la autoridad se ponía, se ponía de acuerdo.
1: Sí, es que mira, eh, por ahí, y, y hay que basarnos también en lo siguiente: la norma 256, que es del 2012, cuando nos hace mención de, de desinfección, pues no había COVID, como tú decías hace rato, era un contexto distinto, no era un servicio demandado, incluso por la baja demanda del servicio y porque no había muchos desinfectantes como ahora los hay, que pues proliferan y cualquiera puede hacer un desinfectante en el patio de su casa, se imprime su etiqueta y ya, ¿por qué? porque por ahí hay un comunicado de diciembre del 2014, aquí lo tengo abierto, hay un, un comunicado en el diario oficial que se llama Acuerdo por el cual se dan a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. Ese comunicado que es del 22 de diciembre del 2014 nos dice y nos habla acerca de muchas sustancias eh, desinfectantes, perdón, fenoles, amonios, ácidos Fénoles. cítricos, los más comunes que dice, ¿sabes qué? Dice Cofepris en el 2014, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es riesgo sanitario por eh, las razones que ellos que ellos eh, vieron, por las razones que ellos deciden, ¿verdad? Y dijeron, no los vamos a contemplar para que tengan un registro sanitario como nuestros plaguicidas que tienen el famoso registro sanitario coordinado, ¿no? El RSCO, URB, INAC, insecticida caricida. Ah. Acá no existe. Acá no existe para el tema de desinfección, porque ese, este, este acuerdo que se publica en el DOF nos dice, ya no necesitan, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? Acabo de hacer un, un, un desinfectante aquí en mi pa el patio de mi casa, quiero un registro. No, no hay registro para los desinfectantes, véndelo, no pasa nada porque no es un riesgo. Pero eso fue en el 2014. Años después, seis años después, viene COVID-19 y como que Cofepris dijo, híjole, mano, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? No hay nada que regule la sustancia y esto se va a disparar. Y, y como fue, se dispararon los servicios de desinfección, y no más el gremio de control de plagas se puso en marcha con el tema de desinfección. También gente que no era del rubro, gente que no era del rubro. Nosotros llevábamos dando el curso de desinfección, por ahí desarrollo manuales y otras cosas, y mucha gente, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, pues nos tomamos el, el, a la tarea de diseñar, diseñar pues la plataforma para poder obtener ese nuevo empradonamiento y hemos ayudado a varios colegas a obtenerlo. Ahora bien, dentro de ese gremio de colegas de que sí eran de control de plagas que como tú bien dices tenían una licencia que dice exterminación de plagas, fumigación y desinfección, decíamos, "Órale, pues tú sí le sabes, ¿no? Tú sí tienes por, por lo menos la noción de la 256 la tienes, que ya es bastante." ¿Sale? Pero venía gente, "Oye, que que ¿sabes qué? Por la pandemia quebró mi negocio y pero soy una zapatería, quiero ahora ser experto en desinfección, híjole." Había una serie de recomendaciones, se les daba la asesoría y todo. Y a veces lograban obtener su, su, su número de empadronamiento. De hecho, mucha gente lo obtuvo, ¿eh? Por aquí hubo un caso muy sonado, creo que nos se te platicaba contigo. Una agencia de autos, por Exacto. ahí... Una agencia de autos nos, nos solicitaba el, 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 el soporte. Los ayudamos y sigue vendiendo la, las desinfecciones a los autos de su marca a una cantidad bastante accesible, ¿no? Y desinfección del, del aire acondicionado y otras cosas. Pero, digo, no es culpa de, de la gente que se que se suma a este servicio al final fue porque no había una, una normativa que realmente regule la desinfección entonces hubo el primer comunicado el 16 de junio de 2020 a los 6, 12 días se baja ese comunicado y dice hijo híjole vamos a meterle reversa porque en 6 días me han llegado n cantidad de solicitudes y muchas no tienen sustento, muchos son copia y pega, muchos lo que estaba de internet, vamos a hacerlo un poquito más difícil ¿no? le empieza a hacer unas adecuaciones para no hacerte largo el cuento fueron como 13 actualizaciones desde 16 de junio de 2020 a 17 de mayo de 2021, o sea, en poco tiempo fue muchas actualizaciones, hubo cambios en, en materia de selección del equipo de protección personal, primero nos decían, oye enlístame tu EPP para protección de la sustancia, en los primeros comunicados, pero de ahí como que le metieron reversa, hubo un cambio, dijeron, no, espérame tu equipo de protección personal para la sustancia y para el para entorno la... que estamos viviendo que es la pandemia, ¿no? que es el, el, el agente okay. este, microbiano que nos está afectando, ¿no? Entonces ya hubo actualizaciones, de ahí dijeron, ¿sabes qué? No quiero manuales sencillos, ya no, ya se las voy a complicar un poquito, quiero que sean procedimientos normalizados de operación, que son los famosos PNOs, los PNOs que llevan un formato tipo plan maestro y otras cositas más, ¿no? Y que fueran más desarrollados, antes nos decía de manera general, descríbeme cómo haces tu servicio de desinfección. Después dijeron, no, ¿sabes que No, está muy general y están abusando de mi nobleza, ¿no? Ahora necesito que me describas cómo lo haces en oficinas, en guarderías, en iglesias, en O sea, cines, ¿cómo te... sería
0: por entorno, no? Por el... por...
1: Claro, Ajá. porque al final no es el mismo escenario una guardería claro. que una casa, ¿no? En la guardería hay que tener eh, cuidados específicos, ¿no? Porque, pues, a lo mejor se, re se reanudaron las actividades y no va a estar desinfectando con algún producto agresivo de dudosa procedencia. Que, dicho sea de paso, por acá nos encontramos una vez, cuando íbamos a nivel mundial, como en la quinta, sexta generación de amonios, encontramos a alguien que vendía la novena. Y dijimos, ala, ¿no? Pues este cuate, ¿de dónde sacó la novena generación de amonios, no? A mí me Entonces...
0: una sexta generación o una octava algo así por ahí. Y por ahí tengo el chingado producto todavía. a ver si he Sí, algo.
1: por acá este novena olía hasta pinol, ¿no? Decían, con aroma pino ¿no? Y, y era verde, era verde, ¿no? Y, lo compramos, le echamos, a le, le asperjamos a unos, a unos tornillos y unos clavos todos oxidados a los tres días. fortificado con dicloro. nada <risa> se, <risa> se lleva el virus y se lleva las cucarachas, sí, ¿no? Sí. Sí, entonces se empezó a dar todo este escenario, hubo muchos colegas que sí lograron su empadronamiento, y ya el último comunicado que fue el del 17 de mayo, dijo Cofepris, a ver, el penúltimo fue en noviembre de 2020 y dijimos que todo seguía igual, pero ¿qué creen? Mejor siempre no. Los que tienen licencia de control de plagas están exentos de, tener, de hacer el trámite. Ya no lo hagan, que dicho sea de paso, es un, un trámite gratuito. Lo único que cuesta es la paciencia, porque no es rápido, porque no se resuelve rápido. Tú metes los papeles hoy y espérate tres, cuatro meses en lo que te resuelven y para eso ya se te venció tu guía de retorno, porque había que enviar una guía de retorno, no habría que ir a COFEPRIS, era ¿sabes qué? Estoy en Puebla, hago mis documentos, los imprimo, los encarpeto, los meto un sobre, me voy a FedEx, DHL o esta feta, lo envío con mi guía de envío, compro una guía de retorno para que Cofepris me conteste, pero me va a contestar en cuatro meses, para eso ya se me, venció, se me venció mi guía de retorno, entonces difícilmente nos contestaba, ¿no? Solamente a muy pocas empresas hubo, un, hubo una respuesta eh, con un documento palpable. Los demás solamente aparecíamos en el listado del padrón, que también se actualiza cada dos o tres meses. Hubo casi seis meses que se fue a actualizar y andábamos nosotros tronando los dedos, porque varios colegas estaban trabajando con nosotros. Oye, me quiero empadronar, me quiero empadronar, me quiero empadronar, y el padrón no se actualizaba, y llamada tras llamada, y sí, ya se va a actualizar. Y sí, la otra semana, híjole, mano, nos traían en jaque, ¿no? Pero este último, último comunicado, la verdad, que, que tiene pues todos los puntos bien finos, bien definidos, y ahí hace, ahí hace mención que los controladores de plagas con licencia, aunque no dijera desinfección, ya no necesitan el, el, el eh, aparecer en este padrón, porque la licencia ya es el sustento para brindar el servicio ¿Pero qué pasó, Dani? Los clientes se quedaron acostumbrados a que necesitamos un número de empadronamiento y nos y le, y le pasó a muchos, muchos colegas, nos comentaban lo siguiente, oye, tengo un cliente en puerta, estoy participando en una licitación de desinfección, muy buen contrato, pero me están pidiendo el número de empadronamiento y ya le argumentamos que el 17 de mayo de 2021 el comunicado dice que no es obligatorio y me dicen, perfecto, no pasa nada, si no es obligatorio, no lo tramiten, pero hay cinco cuates que también están participando en la licitación que sí tienen el número de empadronamiento. Entonces, si usted no lo tiene, mi sistema de gestión, mi sistema documental, a mí sí me lo pide, mi auditoría interna, este, extranjera, lo que sea, la auditoría que tenga, sí me lo pide entonces pues no puedo trabajar con usted oye, pero es que mi licencia dice desinfección discúlpame, no puedo, necesito el número de empadronamiento de desinfección, entonces el trámite sigue vigente, el, tra el trámite sigue actualizando, precisamente la semana pasada se actualizó el listado de empadronamiento con fecha de julio, con fecha de julio, ahorita hay que esperar dos, tres meses a que se vuelva a actualizar para los compañeros que metieron documentos en julio, agosto, septiembre, entonces sigue, se sigue actualizando sigue estando vigente, nos pide un formato de certificado nos pide un formato de procedimientos normalizados de operación de señalamiento para protección de, de la población abierta o el personal ocupacionalmente expuesto, nos pide por ahí el procedimiento de desinfección con todas las áreas que decíamos hace ratito, cómo es en guarderías, cómo es en oficinas, etcétera, nos pide el listado de sustancias desinfectantes, que ojo, ahí reafirmamos lo del el comunicado del 2014, dice Cofepris, necesito que me digas cuáles son los, las sustancias desinfectantes que vas a utilizar, con base a los listados que emite la FDA, la EPA, la OMS y la OPS, ¿no? Porque no dice COFEPRIS, porque COFEPRIS no lo regula, ¿no? Hasta el momento. Seguramente, seguramente han de estar haciendo la tarea para poder hacer una, una regulación en México de lo que son desinfectantes, pero hasta el momento no lo hay, ¿no? Lo que sí tienen los laboratorios que formulan, pues son un permiso o de un aviso de funcionamiento, incluso claro. una licencia para la manipulación de sustancias y de repente ese es el numerito que le colocan a los a los a los desinfectantes y se vale, ¿no? Pero al final no es como un registro, una vez nos tocó ver un certificado de desinfección por acá en Puebla, en una, en una pastelería de algún colega que son, y el certificado lleva un formato, no es nada más un logo dorado y su sello padrísimo, y certifico a la empresa fulana, y se acabó, ¿no? Lleva un, un proceso, lleva un, un orden, eh, eh, lleva información operativa del servicio, datos del cliente datos del proveedor de servicio y datos de la sustancia, ¿no? Y le habían puesto RSCO URB DESF, DESF. Ah, ah, caray. No sé de dónde se lo
0: sacaron. No
1: sé de dónde se lo sacaron, ¿eh? DESF y una serie de numeritos, digo, al final te metes a buscarlo y no aparece nada. De eso hubo. Entonces, hay que buscar sustancias adecuadas con proveedores con proveedores adecuados, ¿no? Y en general eso es eso es el comunicado, eso es el trámite, ¿no?
0: Ok, mi querido mi querido Javi. Oye, Sí, justamente esa, esa, eh, ese caso de la de la eh, empresa que vendía autos, y lo, se lo comenté a unos, a unos clientes hace, hace unos días. ¿Por qué? Porque um, saliéndome un poquito de, de, de este tema, para regresar nuevamente con, con esto, o sea, hablaba de por qué unos servicios son más económicos que otros, hablando en ese caso de control de plagas, y, y lo puse, puse como referencia a este tema de, 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 las, de las desinfecciones, que por ejemplo, yo no le entré mucho a ese, a ese tema, entre otras cosas no me he preparado muy bien para el tema de las desinfecciones y menos con el tema del, del claro. COVID, entonces no voy a vender algo que no soy competente para hacer, bueno. Que a lo mejor sí me perdí de buen billete, ¿verdad?
1: <risa> pues muchos colegas eh, los ayudó mucho, ¿eh? Muchos, muchos colegas los ayudó. Y colegas nuevos, híjole. Ya de ahí se posicionaron. ¿No viste la cantidad de, de franquicias que salieron? Había una franquicia en 15 mil pesos, ¿no? No ah, sé si la lograste sí, ver. Ah, sí, ¿cómo no? Franquicia de desinfección, sí, de, 15 sí. mil pesos. Y ahí te va tu aspersora. Y sí, tu manualito ya, 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 por
0: 15, tu, 15, kit, eh, Y tu dos litros de... No, pues... O y sea... ¿y pues estuvo bien, ¿no? En tiempos de llanto, pues hay que vender pañuelos, Pañuelos, ¿no? pero, sí, claro. Pero, eh, bueno, el caso es que le, les hacía yo mención, pues, por ejemplo, en el, en el tema de, de, la, de la época de la pandemia, bueno, cuando estaba todavía más en auge, ¿de dónde salieron expertazos en desinfecciones? ¿Quién sabe? Pero ya todo mundo lo hacía. Yo de los pocos servicios que medio llegué a promocionar, o que me preguntaban más bien, oye, ¿tú haces desinfecciones? Pues sí, sí te voy a hacer, ¿cuánto sale? No, pues yo decía, para temas comerciales o alguna cosa así, 15 pesos, el metro, el metro cuadrado, uh -huh. 15 pesos. Y ahí vi que había algunos otros que lo ofertaban en 10 pesos. Dije, bueno,
1: bueno pues está, pues
0: va por ahí, está ¿no? Está
1: cordial, ¿no?
0: Sí, y ya después 5 pesos, 2 pesos, y hasta como tú mencionabas hace rato, ¿no? De a... 25, 25 centavos, centavos el, claro. el, digo, a lo mejor si te van a dar todo el aeropuerto de no sé dónde, pues a lo mejor, y bueno, y eso hay algunos aeropuertos muy pequeños Pero es
1: que ni así, ¿eh? De verdad ni así, o sea, al final el trabajo, el trabajo va a seguir siendo el mismo, o sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué cambiará, no? O sea, el esfuerzo ahí va a estar, el producto Y, y después horas. salieron,
0: y después salieron acá, al menos en Ciudad de México, eh, desinfecciones, bueno, sanitizaciones por 250 pesotes. Y ahí fue cuando yo me puse a pensar, dije, la banda ya anda muy casada con que una desinfección vale esa lana. Sí. Yo no me voy a ir a prestar a esas pendejadas para hacer porquerías y para el rato irme a enfermar, enfermar a mi familia y por 250 pesotes. No eh, curas. Arriesgarme a comprar un, un tanque de oxígeno que estuvieron cargados hasta en 60, 80 mil pesos. Totalmente,
1: Entonces, eso 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 que mencionas es bien importante y esa era la perspectiva que seguramente muchos tomamos, que fue, híjole, yo creo que no vale la pena ir a hacer un servicio con una, una casa habitación presencia COVID-19 si me, me están regateando a 500 pesos, ¿no? Al final no 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 es redituable, no es no es que digamos, ay, no lo hago porque es barato pero es que al final también nosotros nos podemos enfermar, digo, no somos claro. Power Rangers ni, 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 ni a que se le parezca, ¿no? También somos seres humanos que, que corríamos el riesgo, hubo muchos colegas que se enfermaron, aquí en Pueblo hubo eh. caso, un colega que, que falleció por por el tema de SARS-CoV-2 en una desinfección en un hospital, entonces Fíjate, no, sí, no, sí sí hubo mucho, mucho colega que, que, que se la sí. vio mal, y pues sí. no curas con dos, tres servicios de 500 pesos no, que no, se te no, enferme no. la familia, mamá, esposa, hijos, no manches, no, no, hay, no hay manera, ¿no? Entonces, no, no fue rentable en muchos sentidos. Obviamente había clientes que sí eran conscientes. Y, pues esos de 250 pesos que eran, dan y 30 minutos de servicio a lo mucho. dan por yes. 10 minutos de servicio, 20 de show. 10 minutos de servicio, 20 de show. Y humo. El humo. Sí. Literal. Humo. Y era el humo, ¿no? Sí, te, te, te platicaba, ¿no? Que, que esos precios bajos que, que mencionabas y lo que estábamos platicando, pues era por, por la rapidez del servicio, ¿no? Y, y la falta de experiencia. Incluso, pues entra también el factor de de la ética un poquito, ¿no? Eh, o el desconocimiento, que al final el resultado es el mismo, ¿no? Lo hagas de buena o de mala fe, el resultado es el mismo, que no había un, una efectividad en el trabajo, ¿no? Decías tú hace ratito el tema de las de las maquinitas estas de discoteca que lanzaban humo y que algunas decían que, que también traían luz ultravioleta. Precisamente allá en el curso, un colega me decía, mira, me estaban vendiendo esta, esta maquinita, no, no sé, se enseñaba una imagen, eh, me estaban vendiendo esta maquinita y saca humo y saca luz ultravioleta. Y pues no, realmente es un foquito que se Lamba. asemeja, asemeja. Sí este, ser, este, luz ultravioleta, al final no, o sea, al final una luz ultravioleta debe ser de ciertos nanómetros y un tiempo de exposición específico, ¿no? Es como que, incluso no sé si viste en algún momento los infomerciales de la, de la madrugada, ¿no? Oye, que con esta maquinita que lanza luz ultravioleta, nada más le haces así a tu teléfono y ya lo desinfectaste, hijo Ah, sí. Pues, pues no es así, ¿no? De, es un tiempo de exposición que normalmente son arriba de 30 minutos, pues si va a estar con el teléfono así 30 minutos, pues adelante, ¿no? Pero si nada más es una pasadita, pues no existe tal Tal desinfección de esa manera, ¿no? Al final, lo que nos ayuda mucho es toda la parte del proceso de higiene, es la parte del proceso de limpieza, las, las, las buenas prácticas que se llevan a nivel personal, el tema de distanciamiento, el tema de los cubrebocas, todo ese rollo, pues era lo que realmente funcionaba, ¿no? Más una buena higiene y si le metías una desinfección profesional que consiste en, en el atomizado, asperjado, tallado con fricción, nos fuimos de boca con las maquillotas más grandes, mencionabas tú hace ratito que hubo máquinas que costaban N pesos y de repente las viste hasta en 15 mil pesos, ¿no? De repente subieron mucho mucho de precio, ¿no? Por ahí hay unas muy buenas nebulizadoras que ahorita ya se regularizó su precio, que costaban 6 mil, 7 mil pesos, costaban 25 mil sí. pesos a mediados del 2020 a mediados del sí. 2020 andaban casi pegando a los 30 mil pesos las... hasta
0: las estas eh, eh, para aplicar pintura eh, <risa> sí, las, las... Es... O sea, que ah. según yo sí jalan, o sea, bueno, o sea, según yo sirven como para hacer como una especie de nebulización. Niebla, sí. Según sí. yo, bueno.
1: Fíjate sí. que de eso preferiría eso que a lo mejor hasta el humo, ¿no? Porque lo, la niebla, pues sí si humedece y sí si garantiza que el ambiente humedece y cae todo por gravedad y humedece superficies, ¿no? Pudiera ser un poquito más factible. El humo sí funciona, el humo el humo es bueno dependiendo del producto. Hay, hay productos que incluso ya vienen para termonebulizarse pero hay productos que no están diseñados para, para eso. no a Incluso había colegas que decían, no, yo hago, yo hago desinfecciones o sanitizaciones con amonio cuaternario que me compré de sexta generación y lo, lo meto con alifasol o lo meto con aceite mineral. Híjole, pues no estás haciendo nada. Estás quemando el producto. Aparte, no era diseñado para quemarse o para hacerse a... Termo, eh, sí, para poderlo sí Claro, entonces no estás haciendo nada. Y una de las cosas que pues sí es salta mucho en, en materia del desinfectante aplicado por medio de termonebulización del humo pues es que las fichas técnicas dicen, las fichas técnicas de las sustancias desinfectantes comentan que debe de estar en contacto directo con la superficie contaminada, con el fomite. Por ejemplo, este escritorio es un fomite que contiene microorganismos eh, que pudieran ser patógenos, ¿verdad? Debe de estar humedecida o debe de estar en contacto con la sustancia desinfectante, depende del producto. Hay productos que dicen que en 60 segundos ya desinfectaron la superficie. Hay productos que dicen que a cinco minutos, hay productos que dicen que a diez. El mismo Cloralex, Cloralex doméstico, que se vende muchísimo, que es un muy buen desinfectante, no para cualquier superficie, dicho está, ¿verdad? Eh, dice que cinco minutos de tiempo de, de, de exposición de la superficie con el cloro diluido con agua hace una buena, una buena desinfección. Desinfectas juguetes a los diez minutos, a una dosis, creo que es a dos mililitros por cada, cada litro de agua de Cloralex comercial. Entonces, todo funciona, pero con tiempos de exposición de la superficie. Ahora, el humo, por gravedad, ¿qué es lo que pasa cuando lo aplico? Sube, ¿no? Claro. En automático, cuando yo lo estoy poniendo, sube. No me garantiza que el humo se va a quedar sobre la mesa un minuto, dos, tres minutos, mucho menos cinco, ¿no? Entonces, es la parte en donde dices, híjole, ¿será que funciona el humo? ¿Será que sí sea cierto? ¿Será que no? Que si mi producto dice que se puede termonebolizar, definitivamente, si así está diseñado, si así lo hizo el laboratorio para termonebulizarse, por supuesto que ha de desinfectar, por supuesto, pero la parte que no la tengo en contacto con la superficie, por ejemplo, este teclado, yo estoy hablando aquí, las gotículas de saliva, pues tendría que estar el humo aquí en el teclado, pues unos 60 segundos, si es lo que me dice la ficha técnica, si la ficha técnica me dice que 5 segundos, 5 minutos, pues imagínate, no creo que el humo se quede aquí abajo esperando 5 minutos, ¿no? Es la parte en donde entra el que si funciona o no funciona, ¿no? Lo ideal es hacer todo un protocolo de, de higiene, todo un protocolo de saneamiento que va desde la parte de el resguardo de elementos que se puedan contaminar, de eh, que el, la desinfección también se haga cuando ya la curva de, de la curva de contagio que tiene el paciente pues ya va descendiendo porque si tenemos un paciente activo covid pues para qué vas a desinfectar al momento que te vas y reingresa el paciente con los, los síntomas eh, pues activos, pues se vuelve a contaminar la superficie, se vuelve a contaminar el ambiente no y muchas veces a algunos clientes les decíamos eso, a ver en qué parte de, 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 de la línea de contagio está su paciente no, pues ya, ya está para afuera, o ya lo dieron de alta, bueno en esos momentos sí puede hacer una desinfección, pero no es que acaba de empezar, pues miren yo mejor lo que hacíamos nosotros era dar recomendaciones ¿sabe qué? prepárese una solución desinfectante eh, doméstica muy, muy, muy práctica con alcohol alcohol de 70 que puedes conseguir en cualquier farmacia 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua purificada, haces una solución desinfectante y esté atomizando constantemente, trapee sus pisos con cloro de manera constante limpia, higienice, la persona que atienda al paciente pues que vaya bien cubierto se le recomiendo mascarillas tipo N95, las famosas N95 o las tricapas que sí sirven para la filtración de, de microorganismos, entonces se le daba mejor las, una serie de recomendaciones y teníamos por ahí incluso una, una infografía en donde le decíamos al cliente, mire, no es momento de hacerle su, su desinfección porque su paciente está activo, mejor le doy estas recomendaciones sin costo, no hay problema. Digo, al final también era un poquito de resarcir a la sociedad, pues todo lo que estábamos pasando, ¿no? Al final... Eran situaciones muy difíciles, yo creo que muchos perdimos familiares, muchos nos enfermamos y, y sí daba sí, fuerte, se quedan ¿no? sin
0: empleo y, y, sí. y demás. Oye, oye, Javi, y, y, y por ejemplo, o sea, ¿qué pasa? No sé, híjole. Hablando ese tema del humo, de la rociadita solamente por los 200 pesitos y demás. <risa> que... O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las superficies? O sea, si, si tú haces un, un si tú atomizas cualquier desinfectante en un en un colchón, en un asiento de auto, una superficie así porosa, según yo no hay como un una desinfección, no, no se puede haber, eh, no no es la forma de, de desinfectar ese tipo de áreas. Sí, estoy en lo correcto.
1: Atomizado o por aspersión.
0: Sí, Por aspersión, atomizado. Es parte.
1: O sea, es parte de un protocolo.
0: ¿No agarra el, el desinfectante en una superficie porosa?
1: No del todo. Ahí lo ideal sería hacer tallados o fricciones. Ajá,
0: exactamente.
1: Por ejemplo, si es un piso, lo vas a atomizar. Probablemente, si garantices que está humedecido el 100% del piso, pues a lo mejor sí. Pero mejor un piso lo trapeo. Literalmente digo, Ajá. y lo decimos en el curso, nos fuimos por la máquina de 30 mil pesotes, ¿no? La maquinita de discoteca de que, que cuestan 3 mil pesos, pero costaron 10 mil, 15 mil, ¿no? Claro. Y todos nos fuimos por la maquinota, ¿no? Cuando un par de franelas, claro. dos cubetitas bien, bien identificadas, tres, cuatro cubetitas para o, o cubetas para cada área, nos pasó y te comento, eh, un, una experiencia acá en Puebla. Fuimos a, a hacer un restaurante, control de plagas, y constantemente este, este restaurante tenía un, un aroma como a como a, como a baño o orines en, en parte de cocina, ¿no? En el área de cocina. Y siempre nos preguntábamos por qué huele así, ¿no? Inclusive le preguntábamos a la gente de la cocina, oye, ¿por qué siempre huele como como en tu cocina? No, pues seguramente por el registro. Y esa era la versión, ¿no? Y nosotros también estábamos con, cómodos con la versión. Olía, pero no era también un olor que no soportaras, ¿no? Un día, por azares del destino, nos cancelan un servicio antes de ir a ese restaurante y nos adelantamos media horita con ellos. Entonces, nos sentamos ahí, oye, ya venimos, ¿será que podemos empezar? No, todavía van a higienizar algunas áreas y ahorita, y ustedes pasan, ¿no? Eh... ¿Qué fue lo que detectamos? Viendo la persona que estaba haciendo el aseo, vimos que entró a los baños a trapear, a hacer el lavado, y dijimos, ah, pues qué padre, no están lavando los baños, pero después vimos que con esa cubeta y ese trapeador se fue a la cocina, se fue a la cocina, Madre se fue a la cocina a seguir, y, y, y seguramente el agua no se cambió, porque pues fue, o sea, literalmente salió del baño, dos, tres pasitos, lo perdimos de vista como 30 segundos, y apareció en la cocina, en 30 segundos seguramente no cambió, no cambió el agua ni el trapeador, ¿no? Y esa parte también hay que tener mucho cuidado, porque la parte de las contaminaciones cruzadas, cruzadas. Son, son de repente las que nos pueden propiciar otro tipo de, de padecimientos, ¿no? Este ahí en ese restaurante nos dimos, nos dimos cuenta de ese, de ese, Hijos. de ese fenómeno. Y que ciertamente una actividad tan sencilla como trapear nos ayuda mucho, siempre y cuando se haga de manera correcta, porque también te vas a los restaurantes. Empezó, empezó la nueva normalidad, ¿no? Todos los restaurantes ya empezaron a abrir, Protección Civil por ahí dijo, no, nadie abre, nadie tiene su, su establecimiento abierto a menos que no cumpla con protocolos. Me tocó ir a, algunos, a echarme unos cafecitos por ahí a algunos restaurantes y veías la persona que nos atiende con un, con un trapito, con una franela, limpiando todas las mesas. Y te aseguro que ese trapito lo ocupaba toda las semanas. Para, sí. para todas las mesas. Contaminación cruzada, contaminación cruzada. ¿Qué pasa si yo no tengo COVID y viene alguien de enfrente que sí tiene? Me, sí. le talla a su mesa ahí, le, le hacen forma circular, todas sus migajas y residuos gruesos de su de su mesa me los pasa al mío, pues como microorganismo no estoy viendo nada, pues aquí me lo está pasando ¿no? y hay protocolos hasta para eso, por ahí distintivo H nos marca protocolos adecuados, este, por ahí el tema de la norma eh, de manejo higiénico de alimentos, la norma oficial mexicana también nos los marca ¿no? y de repente muchas empresas incluso hasta tenían, o de restaurantes tenían su logo de eh, espacio sanitizado y libre de COVID y virus y no sé qué y, las, y los protocolos de higiene eran, eran risibles, ¿no? Entonces, eh, decías tú lo de las superficies. Sí se puede hacer una atomización, por supuesto, pero que lo anteceda un tallado una con
0: limpio, sí. Una
1: limpieza mecánica, una limpieza literalmente tallada, ¿no? Un tallado con tu técnica del doble cubo. Y eso, pues, me va a ayudar, ¿no? A lo mejor un tallado me está garantizando un 90%, 95% de recubrimiento de la zona y ya lo complemento con la atomización, con la, con la aspersión, y si ya quiero que mi cliente quede contento, pues le metemos le metemos un humazo, dijeron por ahí los colegas, ¿no?
0: Claro. Oye, hace... uh -huh. paréntesis rápido, ingeniero, para las personitas que nos están viendo, ya sean profesionales o público en general, rápidamente, a grosso modo, ¿qué es la técnica de doble cubo?
1: Ok, la técnica doble cubo consiste en precisamente tener dos cubetas con solución desinfectante, en donde en una primero sumerges una franela, por decir, o un trapeador, ya has visto los carritos estos de, de las plazas, centros comerciales, o incluso uh -huh. en los hospitales que tienen dos cubetas, una azul y una roja, dos, dos cubetitas con solución desinfectante, sumerges tu trapo o tu trapeador en la primera, lo cargas con desinfectante, haces tu trapeado, en zig-zag o, o en un solo sentido, sumerges a la primera cubeta, exprimes y ahora recargas tu trapeador o tu trapito en la segunda cubeta que es la que tiene la solución desinfectante más limpia y continúas haciendo tu proceso. Y cada determinado tiempo hay vas cambiando, cambiar. hay que cambiarlo porque la primera agua se va a llenar de suciedad muy pronto porque es el primer enjuague, recargas en la segunda y haces el cambio, ¿no? Esa es la técnica del doble cubo.
0: Ahora, hay que también recalcar, amigos, compañeros y público en general, que no existe, no se puede llevar a cabo una correcta desinfección sin una limpieza previa. Como bien dices, por ahí, es. Eh, no hay limpieza si no hay desinfección, no hay desinfección si no hay limpieza. Eh, entonces, eh, por eso es bien importante que también, pues, contemplemos que ese tipo de servicios... Eh, Express, de que pues sí le cobro 300 pesos la, la desinfección, pero pues nada más voy y, y, y echo yo cualquier liquidito, pues así no sirve. O sea, es como les digo con el control de plagas. Eh, el hecho, si alguien les va a cobrar N cantidad de pesos por ir a regar un insecticida, ahórrense esa feria y háganlo ustedes. Cómprense cualquier insecticida que ustedes consideren pertinente, de preferencia o no debidamente registrado, y háganlo ustedes, porque el tema no es ir a regar un insecticida, o en este caso, un desinfectante, un veneno. Sin, sin, sin previamente una preparación a este tipo de, de acciones. Yo lo que llegué a hacer de las muy pocas contadas desinfecciones que llegué a hacer, era precisamente hacerles hincapié a las, a las personas que tuvieran su casa lo más limpia y despejada posible, claro. no solamente de pisos, sino que también de repente le pasaban el trapito, a zonas como más, más usuales eh, que pudieran llegar a tener contactos, en la mesa, en, en el piso, por supuesto, en la cocina, eh, cosas así que les pasan muy bien, bien, bien barridito, bien trapeadito, si se pudiera bien tallado, para después nosotros proceder de otra de, con, con lo propio. Y algo que yo, por ejemplo, hacía, trabajaba yo con, con vapor, yo lo que hacía era, era trabajar con vapor sobre superficies porosas como tapicerías en, en, en particular claro eh, manijas, llaves eh, casi por el estilo del, del baño y todo eso también tratadas con, con vapor y ya posteriormente, por último pues ya la aplicación de yo, yo, yo sabes con qué, con qué lo hacía y me, me jalaba bastante bien bueno, tenía muy buenas referencias porque la verdad no hay algo como tal muy referencial no, para el parámetro. tema de ajá de las desinfecciones o sea no es como, como un insecticida que ves como te lo garantizo la... no ajá que ven, ves cómo caen las cucarachas o alguna cosa así pero que tenía muy buenas referencias era del um... ay ya está sí pero eran este fenol otifenol, se llamaba este ay dios ay valiente mi mi este mi era otifenol y alcohol era este ay un, déme un segundo y ahorita te tengo el, 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 el dato okay. pero pero bueno eh, y, y ya por último después de esos procesos, de esos este pro, procesos de, de primero la limpieza por parte del cliente después yo a veces eh, puesto el vapor y demás en áreas pertinentes incluso primero también hacía como una especie de trapeado con vapor en el piso y ya remataba yo con él, sí. con la con la solución desinfectante pero sí, pero, va, pero vaya, era sí, un que... proceso de una hora y media, dos horas. O sea, no era de irme a parar diez minutos. Sí, no es
1: rápido, no es diez mm. minutos. No, porque pues imagínate que, que tengas que hacer todo el proceso de limpieza. Precisamente el comunicado de, de COFEPRIS hace mención de eso, ¿eh? Y la norma 256 en el numeral nueve, y 93 si no mal recuerdo, dice que hay que hacer una limpieza previa, eh, previa a los servicios de desinfección. ¿Cuál es tu proceso? Los comunicados también lo señalan, a ver, muéstrame un procedimiento normalizado de operación de limpieza previa, a ver, ¿cómo lo vas a hacer en un escenario con SARS-CoV-2? Oye, a ver, te hablan de un de un hospital, de un pabellón COVID, quieres hacer una desinfección, olvídate de un pabellón COVID, no, vamos a un escenario más chiquito, a una casa habitación, hay dos personas con COVID-19 que ya salieron de, 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 de su de su proceso de contagio, ya están terminando, ya se están dando de alta, por, ya tienen el alta del médico, Ahora, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Hay pañuelos de mucosa, hay a lo mejor algunos residuos sobre las fundas de las almohadas, sobre la sábana, algunas flemas al momento de que el paciente se ahogaba, ¿no? A lo mejor tuvo una curva de contagio bastante severa y hay muchos residuos orgánicos sobre las superficies porque esa es otra, ¿no? La perdurabilidad que tenía el SARS-CoV-2 sobre ciertas superficies, que era variante desde horas hasta días, ¿no? Sobre tela, sobre madera, sobre metal. Todo eso había que tomarlo en cuenta y hacerle preguntas al cliente, oye, ¿cuándo salió tu paciente del contagio? Porque también habría que cuidarnos a nosotros, ¿no? Al final decías tú hace ratito, no me voy a llevar la contaminación de mi casa por mil pesos, por por mucho que cobres tres mil pesos por casa. No no va a haber no va a haber eh, costo que, que, que pueda resarcirte en un tema de salud, ¿no? Entonces, es un proceso amplio en donde tú también tienes que llevar a lo mejor unas bolsas para recolección de residuos. Por ahí el comunicado de, de COFEPRIS también nos hablaba de los RPBIs, que qué íbamos a hacer con los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Si yo tenía frente a mí este algunos residuos no anatómicos, o algunos residuos punzocortantes, o objetos punzocortantes, qué iba a hacer yo con esto, con esto con un escenario con RPBIs, ¿no? O sea, no era cualquier cosa la desinfección, decías tú hace ratito. Pues antes de COVID, pues no había bronca pero después de COVID ya no es lo mismo, no es lo mismo una desinfección antes que después de COVID, ¿no? Había muchos, muchos cambios que no eran en 10 minutos, no los hacías en 20 minutos, no los hacías en 30, había que entrar a la, a, a la habitación del paciente, te entrabas con tus franelas, bien protegido, obviamente, tu doble guante, tu verol tipo Tyvek impermeable, tus botas de hule, tu protección ocular, protección respiratoria, capucha, etcétera. Sí tenías que llegar, ahí sí aplicaba el tema de llegar disfrazado, ¿no? no a lo sí, mejor claro. el tema del control de plagas. Y llegaba literalmente a hacer tallados, a ser tallados, a ser tallados en picaportes, a todo esto donde teníamos más posibilidad de tener cargas virales, que eran los fomites, ¿no? Los, las superficies donde había posibilidad de contacto. Y nos dice por ahí los procedimientos eh, biosanitarios que, que es que lo, lo recomendable y lo que se debe hacer es siempre empezar de la parte más alta a la más baja de lo más limpio a lo más sucio, ¿no? Para evitar contaminaciones cruzadas. No voy a empezar descontaminando a lo mejor los el platos. El baño. Y después, y, perdón, el baño y después irme a los platos, como luego lo, lo que hacían en, en el escenario que te comentaba, en el restaurante, ¿no? Siempre de lo más limpio a lo más sucio y de lo más alto a lo más bajo. Entonces, era un protocolo que no es cualquier chiste, ¿no? Después de eso, pues ya te aventabas tu aspersión, tu nebulización o hasta tu termo. Pero, pues, ya ahí te llevaste un buen rato. El tema del calor, pues siempre el, eh, la cuestión térmica nos ayuda muchísimo, ¿no? Y lo vimos, lo vemos cuando vamos a un consultorio dental. Vas, Entras con el médico, con el, con el dentista, tienen sus instrumentos ahí que, con los que te hace tu procedimiento y siempre hay una charolita de acero inoxidable donde están inmersos, ¿no? Primero están sobre una sustancia que puede ser a lo mejor un fenol, un aldeído o sustancias que utilizan los, los médicos que ellos tienen autorizado, ¿verdad? Los sumergen, desinfección por inmersión, de ahí los secan, los tallan, los friccionan, previo ya llevaron un lavado también que es lo mismo que un que un escenario de una casa, y después se meten al hornito. Al, al, al hornito, que son temperaturas arriba de los 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, ahí ya me está garantizando un 100% de, de eliminación de microorganismos. Nosotros no lo podemos garantizar porque no vamos a meter una casa a un horno, ¿no? Ahí, como tú decías, pues, ¿cómo, cómo lo mides, no? O sea, salvo que digas, ah, bueno le Lo toco y de ahí me, me, me contamino yo para ver si, para ver si, si funcionó, cien, ¿no? en
0: 15 días no me ha cargado el payaso, si lo hice bien,
1: ¿no? Ándale, sí, exactamente. Entonces, pues no había manera, ¿no? Pero sí con un buen protocolo, sí con un buen proceso, podrías tú decirle al cliente, oye, mira, mi proceso te garantiza que sí voy a disminuir la biocarga. A lo mejor no al 99% que dice sí, la no. ficha técnica, porque aparte mezclé mi producto con agua de la llave y ya le di en la torre. Porque el sol, porque el pH, porque la humedad, porque el polvo, porque no limpió bien el cliente, pues a lo mejor se, se reducía a un 80, 85% de efectividad. Pero tampoco era decirle al cliente, con esto ya estás protegido y olvídate del COVID, que hubo muchas publicidades así.
0: Que exacto, hace rato hiciste un, un comentario muy muy hacia el aire, que, que también yo creo que vale la pena recalcar, que no hay nada, ningún procedimiento que garantice... Eh una desinfección. podrías Bueno, creo que sí había por ahí un producto japonés, coreano, que sí existe. No tengo ahorita el dato, ahorita lo tengo así muy, muy así, a, a, que, que de hecho hasta lo investigué y sí, sí existe, porque según yo lo que hace es como encapsular los, los, eh, los microbios, los, los, este, ¿cómo le llaman? El, los, organismos, los organismos. Virus. Y, y pero bueno pero estábamos hablando de una cosa que estaba creo que todavía en vías de, de experimentación era como coreano japonés alguna cosa así y era extremadamente carísimo pero creo que partíamos desde el tema de que era un, un tema que todavía no estaba 100% aprobado y salió incluso antes de la pandemia pero no sé en qué quedó pero bueno en términos terrenales de lo que les van a vender eh, la mayoría de los de los eh, de los proveedores que puedan encontrar, no va a haber nada que le garantice tener una desinfección por, por días, ni siquiera por horas, porque podía pasar claro. que des desinfectábamos bien aquí, perfecto, perfectamente bien, conforme las posibilidades, como ahorita acaba de comentar eh, Javier, pero si llegaba un paciente enfermo de lo que sea, sí.
1: va a dejar. Te volvías a ahí.
0: Va a dejar eh, el COVID, o va a dejar hepatitis, o va a dejar salmonella, o va a dejar. Eh, cólera, lo, lo que sea, ¿no?
1: De hecho, la OMS sacaba eh, comunicados constantes y decía que ellos recomendaban limpiezas sobre superficies, pisos y ambientes cinco veces por día en lugares donde había altas concentraciones de personas, ¿no? Entonces, en oficinas, eh, no sé en lugares donde había mucho tránsito de, de, de personas o de población abierta, hay que estar haciendo limpiezas cinco veces por día, decía la OMS, cuando teníamos el punto más álgido, ahorita ya por ahí son tres limpiezas, eh, por ejemplo, restaurantes al, 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 al iniciar operaciones, durante las operaciones y al término de las operaciones, ¿no? Y a eso súmale eh, exhaustivos de limpieza también, muy similares a los que se pudiera hacer a lo mejor en un quirófano, estoy hablando del entorno SARS-CoV-2, ¿verdad? Y desinfecciones profesionales, desinfecciones profesionales, que pues, si bien es cierto, el cliente no nos va a contratar diario, pues que yo creo que difícilmente nos va a tener diario desinfectando el cliente, pero por lo menos tratar de hacer servicios semanales, quincenales, máximo mensuales, ya servicios garantizados de desinfección bimestrales, incluso mensuales, pues no hay, ¿no? Incluso pues no, no no, existe esta famosa residualidad, no es como algo que te proteja, ya aplique el desinfectante y ahora sí vénganse todos con COVID, aquí a platicamos que ya no pasó nada, pues no, y al final todos son, eh, la desinfección funciona y hay que seguirla haciendo, y es importante porque no solamente está el tema de COVID, las mismas plagas transmiten muchísimas enfermedades, siempre es recomendable que después de una infestación alta de, no sé, cucaracha alemana, en cocina, cucaracha americana, que es de las que más eh, nos puede transmitir enfermedades, pues siempre se recomienda un proceso de, de, de higiene, un proceso de desinfección, ¿no? Porque no solamente es el escenario de SARS-CoV-2, y, y yo creo que sí debimos de haber aprendido eso los controladores, que no solamente es el tema COVID, y empezar a concientizar a nuestro cliente, oye, mis las plaguitas que tú tienes también te van a transmitir salmonella, cólera, hepatitis, te van a transmitir este N cantidad de, de enfermedades que te van a, a, que van a estar afectándote, no solo a ti, sino a tus hijos, tu familia, etcétera, tu inocuidad, la inocuidad de tu proceso, que también debe de estar protegido no entonces el control de plagas va relacionado con, con, con la desinfección y estos dos a su vez relacionados con la limpieza y con la higiene es un proceso amplio es un proceso amplio y hay que aplicarlo no es rápido y, y, y no es económico no hablando de de precios muy bajos no lo es tampoco es que seamos abusivos sino que es cobrarlo justo por un por un conocimiento y por un servicio adecuado con una garantía adecuada que se puede que se puede brindar no
0: ahorita que comentas eso de las de las plagas y la desinfección Fíjate que, bueno, con, lo, con el tema de cucarachas, pues pues no, porque difícilmente lo, lo pagan o alguna cosa así por el estilo. Pero cuando yo hago temas con, con roedores, sobre todo en, en temas de casas, hago tres procedimientos con ese. Con, cuando hay roedores que son, sí, la derratización, uh -huh. pero además de eso, una desinsectación y una desinfección por temas de pulgas y casi que pueden llegar a tener claro. los, las, las ratas que eventualmente pueden descender. Y pues la desinfección, pues, pues por obvias razones, ¿no? entonces Claro, una ya, leptospirosis. Sí, entonces eso ya lo, lo, lo hago. O sea, siempre que alguien me contrata para temas de ratas va en el precio implícito. O sea, sí el precio es un poco más elevado que, que el de la competencia, pero porque mi, 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 mi servicio abarca esas, esas tres... Esas tres áreas, ¿no? O sea, no solamente irme sobre la rata, sino el tema de la de la desinfección y el tema de la. De claro. La, del, del, sí, la, claro, porque.
1: Imagínate orines, orines de rata en una cocina, una leptospirosis, y, la, no, y puedes, pues no todo. puedes no contarla, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, olvídate. Que por cierto, una vez estaba. Me llaman para ver un asunto de una rata que estaba en una cocina, y fíjense, fíjense cómo estaba. Eh, la rata, bueno, se estaba escondida en la cocina y como tenían cámaras de seguridad en, en toda la casa, pues por ahí podían quitar una que estaba puesta en una esquina y, y moverla ¿no? A, a la cocina, algo así. El caso es que la, la cámara captó cuando la rata iba a tomar agua al plato del perro. Ya <ríe> eran comadres. El perro y la rata ya compartieron babas, pero bueno, entonces ahí duró un par de... Un par de días eh, llamaron a una empresa fraude que les hizo ahí chanchullo, una empresa que lo, ahí tengo yo unos, unos documentados que según hacen cosas contra las plagas, pero no hacen ni madres y cobran bien caro y se dedican literal. No dan, no dan un mal resultado porque son novatos o porque les falta preparación. O, la, o sea, dan mal resultado porque nunca fue la idea dar un buen resultado. Bueno, el caso es que de una... Yo, yo empiezo a, a, a revisar y, y concentrándome abajo, 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 eh, buscando a la rata, y quién sabe una de esas cómo muevo por ahí, y de una, de una tostadora o de una, de una, de un electrodoméstico, de una licuadora, de algo así. No sé si han visto, o si has visto, Javi, que hay algunas como funditas que, que, ¿Mm? que tienen las, la, la licuadora, la batidora. Las fundas. Todas, Sí. Tienen un, su fundita. Bueno, pues en esa fundita ahí estaba metida la chingada rata. Y entonces <risa> salió, o sea, a lo que voy es que ya contaminó, pues, el electrodoméstico y, por supuesto, todo el recorrido que hizo, que era como una parte de una barrita, la estufa, porque se aventó así corriendo, hasta que se fue a meter a, a un hoyo. Entonces, pues, a, así se dan las contaminaciones, pues, pues con, las, con las plagas. Oye, y por cierto, con, con este tema... Del, del, de la viruela sísmica, digo símica.
1: <risa> este <risa> está muy de moda el tema de <risa> sísmico. Sí, Duérmete caray. vestido, ¿eh? No te duermas de sí,
0: ¿no? No, pues... <risa> sí,
1: sí, pues mira, eh, pues es que así como para el tema de SARS-CoV-2, pues la desinfección sirve para todo tipo de microorganismos. Si tu desinfectante dice que es virucida, viricida, bactericida, fungicida, potabilizador, pues sirve para eso, para eso ¿no? Si mi producto nada más dice que es eh, potabilizador, pues no me sirve para todo lo demás. En materia de eso, pues bueno, es una otra otra cuestión de importancia eh, médica a nivel mundial, importancia de salud a nivel mundial, que está sonando, ¿no? Ya ha habido varios casos en México, ha habido varios casos en México, afortunadamente no es tan, no se replica tan rápido como, como SARS-CoV-2, esperemos que, que no haya, después digan, que una variante que está así viene con todo, pues el tema del distanciamiento social. Esa normalmente es por contactos estrechos, ¿no? O hasta hasta eh, el momento la versión oficial Estrechos es que, y
0: prolongados, ¿no?
1: Ajá, contactos estrechos, contactos prolongados y contacto con, con, con tema de, de llagas eh, y, y heridas que se, que se generan por, por medio de este, de este virus, ¿no? De este padecimiento, ¿sabes qué? Me rozo, a lo mejor voy caminando por la calle y alguien tiene y, y no lo sabe o a lo mejor sí lo sabe y salió por necesidad y lo rozo en la calle, pues puede ser también algún, algún tema, ¿no? Pero... Pero normalmente el tema del distanciamiento social, el tema de, de la desinfección constante, el lavado de manos por ahí siempre va a ser como nuestra arma fundamental, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque de repente toco el billete, a lo mejor alguien pudiera tener ese padecimiento, el billete viene contaminado, de me rasco el ojo y pues ya fui, ¿no? Dijeron por ahí en mi tierra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En materia de desinfección, la desinfección sigue funcionando para eso y para, para muchas otras cosas. Uh -huh. Y, 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 y seguramente los protocolos de, de saneamiento van a seguir estando, ¿no? Que de repente también son como paliativos, por ahí. El tema del arco sanitario en los este, supermercados. Si yo tengo COVID en mi organismo, pues aunque pase 100 veces por el arco sanitario, voy a entrar y allá me bajo el cubebocas para echarme un helado, pues ya ya contaminé, sí, ¿no? Que,
0: que al final del día todo eso salió, el arco sanitario y todo eso que, que te... Esprayaban eh, de cualquier solución desinfectante. Porque era un, es, es, eso viene derivado de una práctica de, de laboratorio en el cual andan de laboratorios de medicinas y, y toda esa onda que andan con, con ropa aulada, uh -huh. ropa muy lisa, muy, muy, sí, así, hasta cierto punto sólida. Y, y derivado de eso, pues sí pasaban como por una.
1: Descontaminación.
0: Una descontaminación ex, o sea, ya, ya tenían una descontaminación donde ya la, la ropa ya estaba totalmente limpia y todavía eso era como un extra, todavía como un lleguecito más uh -huh. para terminar de, de garantizar, digamos, esa, esa inocuidad y que pudieran pasar ahora sí al área de producción de las medicinas o de lo que estuvieran ya tratando. Pero ojo estamos hablando que era desinfección sobre algo ya limpio, claro, sobre superficies...
1: Sobre algo previamente lices,
0: higienizado. Higienizado y, y, y algo liso, porque si le echan a esta remera aquí este desinfectante, pues difícilmente sí, no nada, ¿no? va a jalar. ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que eso pues fue, fue, fue una de las cosas más más inútiles, bueno, al menos en mi poco entendi entendimiento, salvo no sé otra pues... que nos puedas comentar tú eso y lo del tapetito el dichoso tapetito
1: no, el pues. ¿No? pues es que realmente todas esas medidas eran como para tranquilizarnos no para que nosotros no dijeron ah no pues voy a voy a este lugar y hay un arco sanitario estamos bien protegidos y me tomaron la temperatura oye pero hay COVID asintomático que no tiene febrícula no entonces sí. pues no 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 qué te garantiza que el que está a lo de ti no ni siquiera sabe que tiene COVID-19 activo no el de tapetito, ese desinfectante que, que estaba más sucio que el piso, pues también no tenía ningún sentido en, el, en algunos momentos, pero es parte de protocolos oficiales y que incluso Protección Civil decía no puedes abrir si no lo tienes. Un dispensador automático de, de gel antibacterial líquido, de, de, una, de una solución desinfectante para manos, también era necesario, ¿no? Ese todavía está adecuado, porque de ahí que sí hay que desinfectarnos las manos, pero el tema de la suela de zapatos como que no tenía mucho, mucho sentido, el tema del arco sanitario, si yo tengo el covid en mi organismo, pues sí, pase n cantidad de veces por el arco no va a pasar nada. Oye, lo vemos es, en las
0: Ese ese de lo, de los el tapetito pues era ya el todo el caldito de, de... zapatos llenos de lodo, de chicles de pegados, de, perro, de caca tengo. de perro y bueno, todo 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 un tema que al final del día pues era como una técnica no de doble cubo, sino de un solo cubo, pues ahí va a dar todo el, todo el agua de, 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 de todo, ¿no?
1: Contaminación cruzada tremenda, ¿no?
0: Y yo había visto, todavía por ahí a la fecha, de repente voy a, a un distribuidor de, de insumos para el control de plagas, que ellos tienen en un tapetito no agua, no agua ni, ni un desinfectante como tal líquido, de lo que gustes, fenoles, alcoholes, lo que tú quieras, tiene... Eh, unas perlitas, sabrá Dios cuál es el ingrediente activo que es, pero se supone que es un desinfectante, pues. En seco. Eh, ajá, sólido.
1: Sí, sí, los hemos visto también, pero pues digo, al final, a menos que tú digas, me voy a, a, a ver la suela de los zapatos, la toco y de ahí me trae el ojo, pues sí, ¿no? O a menos a, sí, a menos que sea por los bebés, que, que ahorita en tiempos de pandemia sueltas a tu bebé y que ande gateando en el piso, pues a lo mejor y tiene, tiene algún sentido, que pues sí está muy remota la, la posibilidad, ¿no? Pero son todas estas técnicas, y no nada más fue en México, ¿eh? no, no es tema de México, fue a muchos sí, países. a nivel mundial. A nivel mundial, fue muchos, en fue muchos países, porque la sociedad, la población quería sentirse segura, quería, oye, ¿qué estamos haciendo para cuidarnos, no? Entonces, por pues ciento, son medidas. Que, por
0: cierto, ya después salió con que la era muy baja la posibilidad de que te contaminaras por, por, contacto. por, por contacto, así como tal, ¿no? Que era muy...
1: Sí, se actualizó. Fue, fue, fue poco a poco la información, la OMS sí fue muy cuidadosa en dar la información, no quería dar veredictos al, al, al ahí se va, pero ya de las últimas declaraciones en materia de eso, era que pues ya no, no era probable el tema del contacto, que no se tenía incluso estadística eh, firme o con una base adecuada de que había eh, contagio de SARS-CoV-2 por, porque, ay, es que aquí alguien tocó escupió en el teclado o las gotículas del teclado, yo lo toqué, me tallé el ojo y, y me contaminé, ¿no? No había eh, evidencia concluyente de eso se ya se dejó como versión oficial el tema de, de aerosol, ¿no? Que a través de las gotículas de saliva es donde nos podemos contagiar, que alguien estornuda este y todo eso, pues es la manera en cómo nos vamos a, a contagiar y nos hemos ido contagiando, ¿no? Okay. Pero la desinfección es buena, hay que hacerla, no solo por esto, no solo por lo que estamos viviendo, ni por lo del tema del mono, ni por las otras cosas que están en el contexto actual, sino porque hay muchos microorganismos que están ahí, y que nos afectan. Si tengo constantes gastroenteritis en casa, constantes diarrea, incluso constantes eh, afecciones nasales o vías respiratorias, pues algo hay por ahí, ¿no? Aparte de la limpieza, que hay que quitar polvo y todo esto, pues una buena desinfección te va a ayudar y seguramente vas a mejorar muchas áreas que, que decías tú, pues es normal que yo siempre tenga malestar estomacal o es normal que siempre tenga escurrimiento nasal. Hazte una buena higiene en tu casa y hazte una desinfección y vas a ver un cambio, ¿no?
0: Claro, muy sí, muy 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 importante eso, que no hay que bajar la guardia ante estos temas. Y, y, y yo creo que al final del día nos ha dejado, yo creo que al final del día, una, una cultura de limpieza, como de ponerle un poquito más atención a lo que ya dábamos a lo mejor por hecho, que luego no hacíamos como tan conscientemente, ¿no? Yo he visto mucha gente que llega de la calle y se lava las manos o sea, yo, yo, yo es una costumbre que tengo de hace mucho, mucho tiempo, pero he visto que, yo evidentemente no era el único, ¿verdad? pero he visto que ha incrementado más la gente que así llega de la calle y a lavarse las manos eh, pero sí también de repente me ha tocado ver gente que le volteas a ver las manos y dices, no manches compadre, estás así como el chavo del ocho cuando abrazaba a la chilindina y le dejaba las marcas atrás, en, en la espalda, ¿no?
1: En cuanto al desinfectante, ¿cuál sería un desinfectante ideal, no? Porque así como buscamos la sustancia plaguicida ideal, también seguramente buscamos el desinfectante ideal, ¿no? Pues realmente más que una sustancia, igual que en el manejo de plagas, es el proceso. Que hay una limpieza previa, que hay que ordenar, que hay que barrer, literalmente barrer que hay que trapear, que hay que tallar, que hay que técnica doble cubo y esto se complementa con una sustancia sustancia desinfectante que decimos y hemos y tú has recalcado en muchas ocasiones, pues el líquido no lo es todo, hay un protocolo completo antes de, de, de decir este es el líquido mágico que te quita y que te limpia la superficie, o te desinfecta la superficie, no es un protocolo, pero ingredientes activos hay muchos, hay muchos, muchos de ellos derivados de amonios eh, Tercera, cuarta, quinta, sexta generación son los más vendidos y los que más buscamos en el gremio. Por ahí entraron con mucha fuerza también los ácidos orgánicos. Eh, un ejemplo de ellos es el ácido cítrico, citrus el ácido móviles cítrico. De, de tangerinas, ¿no? Por ahí esa, esa sustancia que vino también que es muy buena y tiene tiene acción muy rápida, de 60 segundos según las fichas técnicas, que en 60 segundos ya te desinfectó una superficie. Eh, es, es bueno, ¿no? Habría que hacerle su respectivo análisis de laboratorio para, para verificarlo, ¿no? Pero pues como son de proveedores confiables, laboratorios confiables, pues bueno, se, se entiende que que no hay mayor problema, ¿no? Y los, los ya comunes, los más, los conocidos de siempre, el cloro, obviamente también depende de qué tipo de superficie es la que voy a tratar, el tipo de sustancia que voy a seleccionar. Me decía un colega en alguna ocasión, bueno, me hablaba un, un, un compañero que ya no volví a hablar con él, me habló, oye, fíjate que me recomendaron contigo porque tuve un tema así asá. Y intoxiqué, creo que intoxiqué a alguien con, con, con mi sustancia desinfectante. ¿Qué utilizaste? No, pues cloro. ¿Y dónde lo aplicaste? No, pues lo nebulicé, híjole mano, y y, 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 la tela, y, y los muebles, y, y las cortinas. No, pues también hubo manchas, ¿no? Y, y, el cliente, el cliente le irritó la piel, pues claro, el, el cloro, incluso, aunque se vende de manera comercial, es, es una sustancia química muy agresiva. Es muy agresivo, ¿no? De repente casa, no, voy a las voy a atrapear la casa, ¿no? Échale cloro, pues échale otro chorrito Y le echas un montón El cloro afecta vías respiratorias Afecta, eh, eh, afecta los, los ojos también Irritación, la dermis te la te acaba la ¿no? Hay, hay muchas amas de casa que de repente dicen ah, ya no aguanto ni jabón Ni nada en las manos porque ya el cloro me las acabó ¿no? Oye, el este, ahorita
0: que tocas el, el, el tema del cloro ¿Eso a poco no te ha pasado? Sobre todo con el tema de las chinches Que aplican Yo no sé de dónde le sacan que para todo cloro ¿no? Creo cloro, que hasta sí. las señoras se quieren decolorar el pelo con cloro. Aunque... Pero. <ríe> pero. Eh, luego me ha pasado que, no obstante de que ponen cloro y lo ponen en demasía, se les ocurre revolverlo con ácido muriático, Híjole, ¿no? no chingues, y a mí sí me ha tocado dos, tres veces, en serio, ¿eh? Di diferentes personitas, eh, diferentes señoras sobre todo, que. Han ido a parar al, al, a al hospital, que les ha quemado por la producción de vapores, les ha quemado la...
1: Claro, de por sí el cloro ya tiene vapores, ¿no? Y lo mezclas con un ácido muriático, olvídate. Sí, claro. Es un cóctel de vapores peligrosos, muy, muy peligrosos. Por ahí sí. el cloro incluso no se recomienda ni, de, ni mezclar con detergente, ¿no? De repente, sí, o sea, ay, ah, lo mezclo con el jabón acción, digo, sí. más comercial, ¿no? Con el jabón acción en polvo líquido y le echo cloro para que no huela... No huela pescado, no huela huevito el plato, ¿no? Híjole, eso no se tiene que sí. hacer porque dañas tu piel, contaminas algo que no tienes que contaminar, que es un plato, y aparte creas otro tipo de, de vapores, sí, otro sí. tipo de sustancias que se van derivando de esa mezcla.
0: Bueno, y continuamos con el tema del cloro, este que de tu, del caso que nos comentabas, este. Sí,
1: te digo David. que este colega me comentaba, me comentaba eso, ¿no? Que decía, ¡híjole! Me recomendaron con usted para, para que me diga qué, qué puedo hacer qué se hace en estos casos, ¿no? Seguramente si hubiera sido una cuestión de, 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 un, de una sustancia desinfectante, pues más más común, o que aunque hubiera usado el cloro, pero no de no no por método de nebulización, no no sé quién le habrá comentado que, que el cloro, menos mal no lo termonebulizó, imagínate. Eh, este que lo nebulizó en un interior de una vivienda aparte del manchadero, yo creo que ese era el menor de los problemas, pues que intoxicó a, a un par de niños, ¿no? y que la, la, los adultos se quejaban de irritación en piel, entonces la recomendación siempre es al médico, ¿no? al final nosotros, aunque la norma nos dice que debemos de conocer un poquito de primeros auxilios en control de plagas y este ¿y qué vamos a hacer ante emergencias, por ahí las famosas líneas de Sintox o Atox ante emergencias por tema de plaguicidas pues nosotros vamos a dar como un primer auxilio muy leve muy leve y lo ideal es llevar al, al paciente o al cliente intoxicado a, a, a recibir atención médica profesional y para eso es importante también el tema de tener siempre pegadito a nosotros fichas técnicas y hojas de seguridad, hay que ir a los servicios de desinfección pero tienes tu carpetita con tus fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que estás utilizando, tú no sabes si el cliente al que le está haciendo el tratamiento es susceptible al amonio cuaternario es susceptible al ácido cítrico es susceptible a un fenol, a un aldehído, a un peróxido a qué, a qué tipo de, de sustancias somos susceptibles, ¿no? Entonces siempre hay que andar con esa información también como una buena práctica y para los que entran a, a industria, pues es parte de las auditorías. No puedes entrar a ninguna planta industrial si no te llevas tu carpetita de, de actas de nacimiento de tus productos, ¿no? Que claro. en el caso de, de plaguicidas son... Eh, registro COFEPRIS es hoja de seguridad y ficha técnica, ¿no? En el caso de desinfectantes es ficha técnica y hoja de seguridad, porque no hay registros, ¿no? Entonces, eso también como buenas prácticas. Y en cuanto a marcas comerciales, pues, híjole, muchísimas, ¿no? Eh, ácidos cítricos tenemos por ahí el famoso Beca Citric, el famoso Tane Citrus, por ahí termonebulizable está el Termogreen que es un amonio, es un amonio termonebulizable y creo que también trae ácido cítrico hay muchas sinergias entre ácidos cítricos y amonios cuaternarios. En el mismo Tane Citrus, Tane Citrus empezó como, como ácido cítrico, ya de ahí ellas de, de más a detenimiento la ficha técnica decía que también tenía amonios cuaternarios. Todos ellos bien referenciados con sus números CAS, sus Chemical Abstract Service, sus números, sus números ONU, FDA y todo eso. Hay que verificar también que las fuentes sean confiables, que mi producto realmente... Eh, pues sí, el ingrediente activo aparezca en un listado, ¿no? Porque no voy a encontrar me decía una vez un colega con, lo, con base al, al proceso de, del trámite de desinfección, oye, es que me dijeron de Cofepris que, que necesito que mi producto aparezca en el listado de la EPA Híjole, jamás va a aparecer, uh -huh. porque la EPA regula lo que se vende, fabrica y distribuye en Estados Unidos, no lo que se, se vende y ah, distribuye sí, acá, sí, okay. lo que sí voy a encontrar es el ingrediente activo, si estoy utilizando tan de citrus, pues tengo que buscar alguno que sea similar en Estados Unidos y hacer la referencia de que el ácido cítrico sí funciona, porque hay un producto similar, con un nombre comercial distinto, que sí se distribuye allá, que, 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 que tiene el mismo ingrediente, ¿no? entonces así lo puedo referenciar. Tenemos, eh, tenemos el Q60, Quads 4, 4, Beta 4, el, vircon. el Vircons, que es que es pecuario, pero es un excelente desinfectante. Y es uno de los desinfectantes que siempre se ha utilizado, ¿no? Y ahorita también se utilizó. Había estado un tiempecito como descontinuado. Y, pero estuvo, y está caro, ¿eh? Es, es caro, es, es un caro. producto caro, pero es un producto muy bueno. Incluso eh, te, se utiliza mucho para el tema al, de eh, la industria alimenticia. Nosotros lo ocupamos en algunas cámaras frigoríficas. Ahorita para el tema de COVID es producto es demasiado bueno, incluso hasta puede quedar sobrado, ¿no? Hasta puede quedar sobrado porque es muy bueno, y el tema del costo pues se eleva, imagínate que vaya yo a cobrar 250 no milco, pues, pues no, ni al caso Cuesta ¿no?
0: como 10 mil pesos una no sé, cubetita, la cubeta, ¿no? La sí, cubeta, es
1: sí, sí, ese es, 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 es costoso, pero es un productazo, definitivamente. Eh, los antes mencionados pues también son muy buenos productos, hay muchísimos y en cuanto, ahora sí que hay muchos, muchos porque no hay regulación. Todos estos que mencionamos son los que hemos usado, como son los, los más que, confiables, ¿no? Los más confiables, no. Seguramente hay muchos más. Digo, si no los nombramos, una disculpa. No los, no los sabemos todos. Y, y son menciones es... no pagadas, ¿eh? ¿no? Sí, crean no pagadas, sí, no crean. Sí, acá
0: que andamos ahí eh, oh. de, eh, haciendo chanchullo de algo. Oye, este, Javi, pues, eh, híjole, pues como siempre eh, te quiero agradecer mucho la, la participación, la paciencia, el apoyo que siempre nos nos brindas, yo creo que no solamente en lo personal eh, y en el pescast sino también siempre eres muy paciente y muy eh, colaborador o cómo se llama muy, eh, le echas mucho la mano a todos los colegas que, que se acercan en, en en no solamente que sean propiamente tus pupilos o cosas así por el estilo sino eh, pues gente que, que independientemente de si toman algún curso con, contigo en Extermin y demás, pues andas ahí siempre, siempre apo apoyando a la, a la comunidad y eso pues se agradece mucho, yo creo que de mi lado y a nombre de, del Pescas y el equipo que nos, que nos conforma, pues nuevamente gracias por esta segunda oportunidad, por esta segunda participación de muchas otras más que, que se venderán pero pues bueno, muy, muy agradecido como siempre.
1: No, hombre, Dani, la, la, el agradecimiento es de, de nosotros también por prestarnos tu, tu plataforma por, por darnos la oportunidad de estar aquí digo un alcance tremendo y, y yo creo que es algo bueno compartir todo este este tipo de información digo que al final y, y lo decíamos en, el, en la primera participación digo no lo sabemos todos no lo sabemos todo digo al final yo creo que nadie sabe todo no hay que estarse preparando constantemente hay que estar estudiando leyendo buscando información fuentes fidedignas por supuesto para poder seguir este pues transmitiendo poder compartir un poquito de, de lo que se sabe no y ahí y, y, y hemos ya creado una comunidad bonita y con los compañeros de, de los grupos. Eh, hemos tratado de apoyar a a todos o a la mayoría, eh, si a los que no, pues también vamos a estar ahí poco a poco eh, afortunadamente hemos tenido por ahí buena aceptación, buena respuesta de parte de los colegas, hay mucha gente también que dice, híjole, ¡Eh, bueno, estos cuates pues, ¿de dónde salieron? ¿no? de repente no, nos ven chavos, ¿no? <risa> nos ven sí, chavos, claro. cuates, ¿de dónde salieron? no? pero digo, hay gente que ya, ya conoce el trabajo, hay gente que no, pues bueno, poco a poco, poco a poco y también hacemos, eh, pues este, estas participaciones para compartir información de ahí que no digan que todo, ah, no, todo es, todo es un curso que hay que pagar, no, pues también se comparte mucha información, sí, tenemos claro. muchos cursos gratuitos ahí Sí. en YouTube para todos para todos los compañeros eh, y pues mucha información y nada más nosotros seguramente muchas otras agencias de capacitación también, también lo hacen no la idea que es, es, es compartir porque al final si, si nos vamos profesionalizando todos en el rubro que, que tenemos, que es control de plagas, que es desinfección, que es saneamiento, que es higiene, limpieza, etcétera, pues eventualmente vamos a ir mejorando la calidad y al mejorar la calidad el cliente va a entender que el servicio que estamos ofreciendo es un servicio que vale y que cuesta, ¿no? Siempre lo decimos en los cursos, hay que darnos el valor que, que tiene nuestro servicio, hay que empezar desde nosotros a cambiarnos el chip de lo que estamos ofreciendo es real, de lo que estamos ofreciendo es un servicio que se requiere, es un servicio adecuado, y es un servicio con un sustento que al final el cliente va a tener un beneficio que es una línea de producción alimenticia inocua, una línea de producción sin sin riesgo, sin contaminaciones biológicas, sin contaminaciones químicas, porque eso también, seleccionar una buena sustancia tanto desinfectante como plaguicida, pues me ayuda a garantizarle al cliente, no sé, refresquero te voy a disminuir las plagas o te voy a disminuir los microorganismos patógenos sin contaminarte tus áreas, porque esa es otra. De repente, si elimino las cucarachas, pues dejé todo lleno de diclorbos, pues, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces Lo que hablábamos
0: eh... con, con Bego en la, la Vespa, bueno, ahora que sí. estuvo, este que, bueno, si sí le quitas una cosa, pero ahora ya le dejaste claro. otra, ¿no? Una contaminación tremenda, una per permanencia de los ingredientes activos, pues, a lo pendejo, porque no, no tendrían que existir en determinados entornos, ¿no? Entonces, claro, sí. Pues sí, este, Javi, entonces, bueno, ya como, como últimos comentarios, la desinfección sigue siendo parte de del gremio del rubro del control de plagas, sigue siendo una buena salida, eh, ¿cómo se llamará? Una salida ocupacional, una buena fuente de, de ingresos a, a sí. las compañías del control de plagas.
1: Sí, es una línea de negocio que va de la mano, definitivamente. Es una línea de negocio que sigue yendo, que va muy estre que está estrechamente relacionada con el control de plagas. Incluso hay colegas que, que ya incursionaron eh, en la parte de personal de limpieza, ¿no? De repente dicen, ¿sabes qué? Yo ya también pongo personal de limpieza y hago control de plagas con mi personal aparte especializado y hago ah, también tratamiento de desinfección porque no es como que el que el que va desinfecta desinfecta atrapea y controla plagas, ¿no? De repente hay que buscar también esa, esa especialización, ¿no? Y bien lo mencionaban eh, tú y Vego en el pescas pasado, ¿no? Que no es cualquier cosa, que incluso mencionaban ustedes que hasta una carrera pudiera ser, ¿no? Que tendría sí, claro. que ser, ¿no? Seguramente, seguramente por ahí alguna universidad eh, lo ha de estar haciendo, por ahí mencionaban la UDG, que seguramente por ahí pronto nos dará la sorpresa, ¿no? Entonces, cada, cada cosa requiere una especialización, pero al final van de la mano, son todo, todo, todo va junto, ¿no? Si no, yo no limpio, tú lo sabes, vienen las cucarachas, así le apliques 20 litros de producto, a los tres meses va a seguir igual la casa. Si no hay higiene, pues también quiero hacer una desinfección, no voy a garantizar una desinfección. Decíamos hace ratito que muchos desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica, pues no no hay no hay manera de, de garantizar una desinfección. ¿no? Entonces, si sí es un rubro que que, que que, subió mucho con el tema de SARS-CoV-2 o que apareció, aunque ya había muy pocos que se, que lo hacían o lo hacíamos, pero subió, eh, dio un despunte tremendo con SARS-CoV-2 ya está descendiendo un poquito la curva de servicios, pero seguramente va a haber clientes que ya lo van a dejar como como parte de sus protocolos de higiene como para así como tengo jardinería como tengo mantenimiento tengo control de plagas y tengo desinfección de áreas o de procesos no de, de áreas de proceso o áreas administrativas ya va a llegar ya va a quedarse en muchos lugares y hay que aprovecharlo en el buen sentido no hay que estudiar hay que ponerse. A, a leer información, hay que, hay que ver, leer. nada más leer las fichas técnicas de un producto, yo creo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, si es una buena línea de negocio, definitivamente hay que cobrar lo que lo que es en materia de de, de, de costos, hay que sacar bien nuestros costos, tiempos de traslado, tiempos de, eh, horas hombre, sustancias, eh, sustancias desinfectantes, aunque a lo mejor mi sustancia me cuesta 800 pesos el litro y sea de un mililitro a dos mililitros por litro de agua, pues al final, la especialización de saberlo manejar, que no nada más es echarle un chorrito y ya quedó, pues tiene, tiene su chiste, ¿no? De repente muchos lo ven como, ah, pues ¿qué, qué están haciendo? Nada más es comprar el producto, lo echan al agua y ya. No, no es así, tiene su, tiene su proceso, ¿no?
0: Claro, claro, muy bien. Javi, oye, y también tienes cursos de, de, este, de, este, de este tema, haces el tema de la gestoría, ¿cómo, cómo está el asunto con, okay. con, con esto?
1: Eh, hay muchos colegas que se siguen, se siguen empadronando, ¿no? Ya ya se empadronaron muchos, muchísimos. Hay muchos que de plano dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a empadronar porque mi licencia dice desinfección. También no hay ningún problema porque la autoridad no nos obliga, ¿no? ¿Cuál es el escenario que de repente dices, híjole, yo decía que no, pero ahora sí, cuando el cliente me lo pide, ¿no? Y también hay escenarios donde dices, pues no vale mucho la pena el cliente, pues no me voy a empadronar, ¿no? No me voy a a desgastar y no pasa nada, ¿no? Nosotros eh, damos el curso de desinfección que incluye la parte de, de la asesoría para su desarrollo de procedimientos normalizados de operación, que son todos los que mencionamos hace ratito, para que los puedan enviar, ¿no? Les damos el paso a paso de, del 0 a la Z para que puedan tener su, su número de empadronamiento y la salvedad de siempre, sean pacientes, porque una vez que nosotros decimos, ¿sabes qué? Esto lo pueden hacer así y que, que los colegas que, que, que participan en el curso dicen, sí, es cierto, es así, mira, ya lo hice. Ya no queda ni en manos de ellos ni de nosotros, ahí es tema ya de, de la autoridad que recibe. Hay que ser pacientes y también tener un poquito de pues de tranquilidad, ¿no? Porque todo se capitalizó en el, en, en la Ciudad de México. Al final todo se capitalizó en la Ciudad de México. Ventaja bien grande que pues es gratuito, no, no tiene costo. Eh, no hay una auditoría como a lo mejor en el trámite de licencia de control de plagas. No hay un examen. Entonces es más tranquilo, más tranquilo obtenerlo. Y, y, y no está de más, ¿no? No está de más. Sí lo tenemos, lo estamos dando cada cada mes, cada mes y medio, el curso de desinfección. Y por ahí te lo vamos a estar compartiendo, pues ya sabes que todos los que lleguen a través de ti, pues tienen su respectivo descuentazo.
0: Ok, pues ahí ahí está. Anótenle, muchachos, y pónganse las pilas. Digo que además de este de este curso, eh, tiene más, más cursos, sale responsable sanitario, el distintivo H cucarachas, chinches, etcétera, etcétera, yo en lo personal ya me he aventado, yo creo como unos tres cursos acá con, con, con este Javier, y de verdad digo, no es por nada, pero sí, sí, está, está muy, muy chido, es dinámico, y aparte, pues luego conoce a más, a más colegas, más colegas, no bueno, sé, se, se, se pone sabroso, a pesar de que es por, 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 eh, vía Zoom, eventualmente ya empezarán alguna modalidad pre presencial,
1: o se van sí, a mantener ya. por Zoom. Ya vienen, ya vienen las jornadas presenciales, queremos queremos ya ya soltarnos ahora sí. Todavía había muchos colegas que, que andaban así como que diciendo, híjole, todavía no 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 estoy en condiciones de viajar. Hubo mucho tema de gastos, hubo mucho tema de clientes que se nos fueron, eh, de cosas o, o, o ingresos que bajaron a, a todo el gremio, y de repente, como que decir, híjole, me traslado hasta allá, ya no me sale, ¿no? Y como el COVID realmente aperturó mucho el tema de, de esto que estamos haciendo, ¿no? el tema de, de las videollamadas, el tema de la capacitación eh, a distancia, pues, mucho, mucho colega ya se acostumbró, ¿no? Hicimos un ejercicio para un proceso de certificación 146 y hubo muchos, muchos colegas interesados. Sí, tuvimos por ahí una buena afluencia, fue presencial por allá en Boca del Río, Veracruz, y muchos colegas dijeron: Híjole, es que a mí me late más ahora el tema en línea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues disminuyo gastos del hotel, disminuyo gastos del traslado, pero eventualmente sí queremos lanzar una jornada de, de capacitaciones por acá en Puebla, por allá, visitarlos a ustedes allá en Ciudad de México también. Para, para estar haciendo algunos algunos trabajos y, y, y sería muy bueno, ¿no?, ahí hacer algo en conjunto, que participes también, tienes muchísimo tema, muchísimo tema que compartirle a los colegas y, y pues siempre muy bueno, ¿no?, todas estas estas pláticas que te avientas nocturnas, pues no nos las perdemos y seguramente muchos <risa> colegas tampoco, entonces ya también eres alguien que al del que se le aprende bastante, ¿no?, incluyéndonos a nosotros, ¿no?, las experiencias que cuentas, de repente a lo mejor no todos tenemos las mismas experiencias claro, que Dani, claro. que, que Javier Bego, que, que compañero Ray, Allá en Ciudad Juárez, cada, cada escenario es distinto sí, Claro, ¿no?
0: claro, claro, desde luego Javi Oye, pues muchísimas gracias, digo, como siempre el tiempo de repente nos juega un papel en contra por, Porque pues bueno, como siempre lo he dicho, eso da para mucho, mucho tiempo Pero pues ya sabes, cuando, cuando gustes acá te esperamos Y pues, este, pues no sé, algo más que quieras complementar
1: pues que sigamos haciendo las cosas eh, con calidad, sigamos haciendo las cosas con ética principalmente, ¿no? Porque pues a lo mejor somos muy buenos en lo que hacemos, pero si de repente por, por ganarme un cliente le echo la mentirita de que mi desinfectante sí tiene residualidad de 100 días, pues ahí ya empieza a, a coger de una patita el, el carro, ¿no? Entonces hay que hay que ser éticos con el cliente, explicarles en qué consiste, y si a lo mejor está fuera de mi alcance hacer el servicio de desinfección porque no me quiero arriesgar, o porque no me sale, pues digo, no está de más que tengas por ahí alguna información que le puedas compartir a tu cliente, mire, sabe que ahorita no no vamos a hacer el servicio de desinfección por X o por Y, o porque no, todavía está en, en proceso de contagio, ahorita con el tema de la viruela del mono que viene, o que esperemos que no, ¿verdad? Más otras cuestiones que pudieran aparecer por ahí, pues bueno, también compartir información a, a la sociedad, al cliente, porque también hay que ser hay que ser, hay que resarcir un poquito de todo lo que lo que la sociedad nos da, porque nos contrata, porque son nuestros clientes, hay que apapacharlos y compartirles información, ¿no? Empezar a, a empezar a nutrir como lo hace Dani, compartir información de interés no nada más para el colega, sino para el cliente también, que también se está interesando mucho, ¿eh? Se está cambiando mucho la percepción del cliente eh, a, hacia, el, hacia el gremio de control de plagas, ¿eh? Y yo creo que mucho mucho de eso lo hacen personas como Dani, y pues, la verdad, mi, 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 res, mi respeto total para, para ti, Dani, para todos los que andan ahí en las redes sociales, y el tema del TikTok que no lo animamos muy bien, por ahí esperemos andar pronto.
0: Muy bien, pues sí, pues con todo gusto y pues bueno, el, el mérito yo creo que es, es de todos, ¿no? Claro. Siempre todos los que trabajamos de manera ética y honrada, pues eh, va para va, va va para todos, y las personas que todavía no estén en esa en esa sintonía, pues, pues jálense para el lado bueno, que nada les cuesta. <risa> Mi querido Javi, pues nuevamente muchas gracias y nos vemos en la siguiente manito.
1: Excelente, muy bien mi Dani, muchísimas gracias, saludos a todos los colegas, muchas muchas gracias por ver y escuchar al PESCAS. PESCAS México, Pestcast. nos vemos. Cuídate mucho, bye bye.